0: Ihr Lieben, das ist ein bisschen laut. Soll ich noch lauter schreien? Ihr Lieben, an jedem Tag, an jedem neuen Tag, steht uns allen etwas zur Verfügung, was bei allen Menschen gleich ist. Auf der ganzen Welt, bei allen Menschen, auf dem ganzen Planeten gibt es etwas, was allen zur gleichen Verfügung steht. Es ist nicht der gesellschaftliche Status? Warum? Wer redest du alles? <lacht> Danke, Wolfgang. <lacht> genau, es ist die Zeit. Nicht unser Einfluss, Erfolg, Misserfolg, Möglichkeiten, Präsidenten, Könige, egal wer, alle haben die gleiche Zeit zur Verfügung. Und ich spreche jetzt nicht von Lebenszeit, ihr Lieben. Weil die Lebenszeit ist unterschiedlich. Ich spreche von Chronos von der tickenden Uhr. Also für dich geht die Sonne genauso unter am selben Punkt wie für mich. Auch wenn du dir vielleicht wünschst, dass die Sonne manchmal ein bisschen später untergeht, die geht genauso unter für dich wie für mich auch. Wir sind jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit und in der Vorweihnachtszeit erlebe ich uns etwas gestresster als sonst. Ist ja die besinnliche Zeit, spricht ja für sich. Aber irgendwie so viel Besinnlichkeit gibt es aktuell nicht. Also gefühlt manchmal. Kennst du das? Irgendwie so gerade die letzten Tage saß ich vor meinem Schreibtisch, habe mich zurückgelehnt und dachte, ich fühle kein Stück Weihnachten gerade, einfach weil es einfach so viel ist. Und man wünscht sich, dass die Sonne ein bisschen später untergehen würde, aber funktioniert nicht. Die Frage, die ich mir am Anfang eines Tages also stelle, ist nicht, dass ich mehr Zeit kriege, das ist nicht die Frage, dass ich mehr Zeit bekomme, um möglichst viel zu schaffen in bestimmter Zeit, das ist nicht die Frage. Die richtige Frage ist, wie kann ich am besten die Zeit, die ich habe, investieren? Es ist eine Frage von Prioritäten. Es ist eine Frage, welche Dinge zur ersten, an erster Stelle kommen, dass sich die ersten Dinge zur ersten Stelle machen. Das ist eine Sache der, von Prioritäten. Ihr Lieben, der Text, um den es heute geht, steht in Matthäus 6, Vers 33. Und dort heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt, hinzugefügt werden. Der, äh, der Titel der Predigt heute lautet, in Ordnung meine Prioritäten. Wir beenden heute die Predigtreihe, in Ordnung. Und die Grundidee dieser Predigt 3 lautet ja, wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, bringt das Ordnung in das Leben. Ja, aber das passiert nicht automatisch. Also eine Wohnung, äh, ein Haus oder eine Wohnung räumt sich nicht von selbst auf. Wenn du so eine Wohnung findest oder ein Haus, und das meine ich jetzt ernst, ruf mich an, wir ziehen sofort ein. So <lacht> Nichts gegen dich, Schatz, wir bemühen uns kräftig, aber es passiert nicht automatisch, das wäre so schön. Ja? Also so eine KI muss erstmal erfunden werden. Chat GBT, bitte räum meine Wohnung auf. <lacht> Als der Heilige Geist in uns eingezogen ist, wurden wir ein neuer Mensch. Wir wurden quasi eine neue Wohnung, ein neues Haus, aber unser Haus muss immer wieder in Ordnung gebracht werden. Und da gibt es Dinge in uns, die nicht da hingehören oder nicht da sein sollten, wo sie hingehören. Manche Sachen müssten komplett raus. Es muss Ordnung geschaffen werden in, in meinem Leben und in deinem Leben. Und wenn du so dickst wie ich, dann muss wahrscheinlich auch in deinem Leben ein bisschen Ordnung gesch geschaffen werden. Wisst ihr, und das zum Beispiel, wir lesen das in Philippa 1 bis 24, Paulus sagt das so schön, doch ihr braucht mich noch. Und deshalb davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Paulus sagte Folgendes eigentlich. Er sagt: Ich wünsche mir so sehr bei Gott zu sein. Ich möchte hier abdanken. Eigentlich, es reicht. Ich will bei Gott sein. Aber ich braucht mich noch. Und deswegen bin ich hier. Schöne Ansage, ne? Du brauchst mich noch. In Kolosser 1, Vers 28 heißt es so schön, und das ist so mein Mission-Statement für meinen Dienst, hängt bei mir in meinem Büro. In ihn, Christus, verkünden wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Ich finde das einen wundervollen Text. Ja? Das ist es, warum wir miteinander unterwegs sind. Wir unterstützen uns, wir dienen uns und wir helfen uns und wir brauchen Menschen, die uns helfen, Ordnung in unserem Leben zu bringen. Manche wundern sich, warum immer mehr Chaos in ihrem Leben entsteht, weil sie, wenn sie sich immer mehr der Korrektur und dem Feedback von Leuten entziehen und fernbleiben. Das ist ganz normal. Wenn du dich allen möglichen Feedbacks und Korrekturen fernhältst, dann kommt Chaos in deinem Leben. Und wir sprachen die letzten Wochen so über Themen in dieser Ordnung-Reihe, dass Gott möchte, dass wir mit ihm in Ordnung kommen. Gott möchte, dass die Menschen mit ihm in Ordnung kommen und wir sprachen, dass meine Seele, unser Innerstes, wir als Menschen in Ordnung kommen, dass unsere Beziehungen in Ordnung kommen und letzte Woche sprach Sarah eine wundervolle Predigt, dass unsere Gedanken auch in die göttliche Ordnung kommen sollen. Wer sich die Predigt noch nicht angehört hat, hört ihr die Predigt an, sie wird dein Leben verändern. Und heute sprechen wir über Prioritäten. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht oder zwei, schaut mal. Haben wir das vielleicht schon mal gesehen auf der Autobahn irgendwo? Tipp, tipp, tot. Dieses Beispiel soll uns daran erinnern, dass wir unsere Prioritäten an die richtige Stelle setzen müssen. Manchmal sind wir mit den kleinen Dingen so sehr beschäftigt und verlieren uns im Detail in den kleinen Dingen und lassen die wichtigen Dinge leiden. Wie viele Kirchen und Gemeinden engagieren sich in unbedeutenden Aktionen und verlieren und vergessen dabei den Hauptauftrag, eigentlich den Missionsbefehl zu erfüllen. Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Matthäus 6, Vers 33 ist das, Eigen, würde ich so beschreiben, ist das Herzstück der gesamten Botschaft von Jesus, wo es heißt, trachtet aber, schaut mal hier noch einmal, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Die Neues Leben Bibel drückt es so aus, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wer von euch ist genauso wie ich manchmal von diesen YouTube-Werbungen genervt? <lacht> Gehen schon ein paar in der Ohr. Also du machst YouTube an und dann kommen irgendwie solche Sätze wie, ähm, wolltest du auch schon einmal reich werden? Ja, dann kauf mein Buch. Oder ich habe nur in, drei, in, in ein paar Wochen 30 Kilogramm ver, äh, äh, verloren. Äh, möchtest du das auch? Oder möchtest du auch einen Bestseller schreiben? Lass mich von dir coachen. Möchtest du in zwei Wochen Bach, Beethoven und Mozart spielen? Da muss ich immer besonders grinsen. Ja, dann komm in meinen Kurs und in zwei Wochen spielst du Bach, Beethoven und Mozart. Bei solchen Videos neige ich dazu, schnell wegzuklicken. Warum? Weil ich diesen Versprechungen gegenüber relativ skeptisch bin. Könnte es sein, dass Matthäus 6, Vers 38 zu solchen Texten und Worten gehört, wo wir ähnlich innerlich abschalten? Hm. Ich habe es probiert, alles an die richtige Stelle zu setzen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe mich in der Gemeinde engagiert, ich habe geholfen, aber meine Ehe ist immer noch ist ein Trümmerhaufen. Ich habe immer treu den Zehnten gegeben und Geld gespendet, aber die Probleme werden nicht weniger. Ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein, aber ich habe keine Familie mehr. Könnte es sein, dass wir solche Verse wie Matthäus 6, Vers 33 bei solchen Versentexten innerlich abschalten und, und sagen, hab's probiert, funktioniert nicht. Schauen wir uns mal diesen Text genauer an. Hier steht, hier ist von einem Reich Gottes die Rede. Nun, jeder von uns, und ich weiß nicht, ob dir das heute bewusst ist oder war, jeder von uns lebt in einem Königreich. Dein Haus, deine Wohnung ist dein Königreich. Warum, wenn ich komme und klingel, sagst du mir, ob ich die Schuhe ausziehen soll oder anlassen darf? Du entscheidest, wo die Bilder hängen, Du entscheidest, wo wir uns hinsetzen. Und du entscheidest, achtet mal genau drauf, welche Türen geschlossen bleiben. Ich würde mir nie erlauben, dein Schlafzimmer einfach zu öffnen. Ist ja dein Königreich, nicht meins. Es ist dein Reich. Und bei Gott ist es genauso. Wenn wir über das Reich Gottes sprechen, dann spreche ich darüber, dass Gott in meinem Leben regiert. Ich möchte dir die Frage stellen, regiert Gott dein Leben? Regiert Gott dein Leben? Hat er Autorität in deinem Leben? Hast du dich und dein Leben völlig ihm hingegeben? Ist er dein König? Und schau mal, wenn wir das Vater unser beten, dann sagen wir doch Folgendes, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Wisst ihr, was damit gemeint ist, so auf Erden? Dein Leben. Du selbst. Nicht irgendwo, sondern mein Leben. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und wer steht auf der Erde? Ich. Ein Christ zu sein bedeutet, den Fokus auf das Hier und Jetzt und das Vergängliche aufzugeben und Gottes Agenda zu fixieren. Schau, Tony Evans hat Folgendes mal gesagt. Leider verstehen viele von uns entweder das Reich Gottes nicht oder haben sich entschieden, ihr Leben abseits davon zu führen. Wir leben als Anhänger eines Königs, den wir zu entthronen versuchen, wenn auch vielleicht nicht direkt, so doch auf subtilere Weise durch Selbstgefälligkeit, Autonomie, Unabhängigkeit oder einfach durch einen Mangel an Verbindung zu ihm, seinem Wort und seiner Herrschaft. Und er sagt weiter, infolgedessen erleben wir in unserem persönlichen Leben, in unseren Häusern, Kirchen, Gemeinschaften und Nationen, das, was jeder in einem Königreich erleben würde, der nicht nach den Regeln des Königs lebt, das Chaos, das durch Rebellion entsteht. Menschen wollen ihr Ding machen und ihre Agenda und Okay, Gott hat irgendwo einen Plan, seinen Willen, aber eigentlich habe ich ja auch noch irgendwie mitzureden in dem ganzen System hier. Und dann entsteht Chaos und Menschen wundern sich, warum Chaos entsteht in ihrem Leben, in dem Umfall, Umfeld. Und der Schlüssel um Ordnung für das Leben im Reich Gottes liegt in dem einen Wort, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, in dem einen Wort zuerst. Schaut, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn wir über das Wort zuerst sprechen, dann ist ganz wichtig, mit dem Wort zuerst sind, ist nicht damit gemeint, was wir tun, sondern damit ist Gott selbst gemeint. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wisst ihr warum? Weil die Theologie dahinter muss in jeden Kontext, Lebenskontext hineinpassen. Nun, was meine ich damit? Stell dir mal vor, du machst für Gott Musik, und investierst dich in ein Projekt. Das mache ich für Gott. Und was passiert, wenn du dir deinen Finger brichst oder im schlimmsten Fall deine Finger äh, verlierst? Was passiert dann? Was passiert, wenn du krank wirst oder nicht mehr in der Lage bist, denn dieses Projekt für Gott weiterzuführen? Zuerst, ihr Lieben, ist nicht ein Projekt, sondern eine Person. Es bezieht sich auf Gott selbst. Manche machen Musik für Gott, Sie schreiben Bücher für Gott, sie leiten Dienstbereiche für Gott, sie spenden äh, Projekte für Gott, sie arbeiten in der Gemeinde für Gott, aber sie erzählen mir, sie haben eigentlich keine Zeit mit Gott. Im Grunde genommen sagt, sagt man Folgendes, dass Gott nicht an der ersten Stelle ist. Das Problem ist häufig, dass sie in Gottes Nähe wohnen, aber nicht mit ihm zusammenwohnen. Manche besuchen sich ab und zu, aber mit ihm wohnen tut man manchmal gar nicht. Guck mal, wenn du zu mir nach Hause kommst und mich besuchst, du wirst wahrscheinlich die meiste Zeit in unserem Wohnzimmer verbringen. Aber mein Wohnzimmer ist nicht dein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer müsste für dich eigentlich umgenannt werden, Besuchszimmer. Nichts gegen dich, ich habe euch lieb. Ihr dürft auch gerne ein paar Nächte bei uns übernachten. Oder mal länger, ja? Oh, jetzt habe ich das <lacht> aber, aber im Kern, versteht mal, mein Wohnzimmer bleibt mein Wohnzimmer, weil du nicht in meinem Wohnzimmer wohnst, wir schon. Ähnlich leben manche Leute den Glauben. Man besucht sich im Gottesdienst, hi Gott. Man besucht sich, indem man einen Dienst macht. Man besucht Gott, indem man etwas spendet. All das ist gut und wichtig, aber all die guten Dinge für Gott sind kein Ersatz mit Gott. Unser Problem ist heute in der Gesellschaft, in den Kirchen nicht, ihr Lieben, dass Menschen zu wenig für Gott machen. Unser Problem ist heute, dass die Menschen sich wenig Zeit nehmen mit Gott. Und das ist ein großer Unterschied. Nun, wie erkenne ich denn, dass Gott in meinem Leben eine hohe Priorität hat? Wie erkenne ich denn das? Einer der wichtigsten Faktoren, um festzustellen, welche Priorität Gott in meinem Leben hat, sind die Momente, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe oder wenn ich in einer Krise bin, wenn ich Probleme habe. Wenn ich Sorgen habe, wenn ich Probleme und wenn ich mir Sorgen mache, an wen wende ich mich, wenn es, in, äh, an, äh, wenn es sich in, in meiner Ehe nicht so läuft? An wen wende ich mich da? Suche ich mir dann einen neuen Partner? An wen wendest du dich, wenn es in deinem Job Probleme gibt? Suchst du deine Lösung in noch mehr Arbeit? An wen wenden wir uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Läufst du davor weg und versuchst, dich mit irgendwelchen Dingen zu abzulenken? Schlimmer noch vielleicht sogar, manche betäuben sich sogar für die Fehler, die sie gemacht haben. An wen wenden wir uns, wenn wir uns Sorgen machen? Eltern sagen manchmal zu ihren Kindern, ich wünschte mir, du hättest zuerst mit mir gesprochen. Bei oh Gott es ist es ähnlich. Viele Menschen fragen sich, warum sie nicht von Gott hören oder ständig seine Gegenwart genießen und in dem Sieg von ihm leben. Und die Antwort ist aus Gottes Perspektive eigentlich ganz simpel. Aus Gottes Perspektive ist die Antwort so, du kommst zu mir zuletzt. Ihr sucht in der Welt nach Glück, Freude und Erfüllung und wenn es in der Welt nicht klappt, dann kommt ihr zu mir. Der Schlüssel für das siegreiche Leben mit Gott liegt in dem einen Wort zuerst. Ich möchte uns mal äh, 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 ein bisschen unsere Erinnerungen hochkurbeln. Worüber hast du dir genau vor einem Jahr Sorgen gemacht? Genau vor einem Jahr. Denken wir darüber nach. Und vielleicht äh, gibt es hier einige, die sagen, okay, ich weiß ganz genau, vor einem Jahr ist genau das und das passiert. Das kann schon sein. Aber ich glaube, dass die meisten in diesem Raum nicht genau sagen können, worüber sie sich vor einem Jahr Sorgen gemacht haben. Das größte Geschäft in dieser Welt, ihr Lieben, wird nicht mit Autos, mit Handys oder pornografischen Mitteln gemacht, das größte Geschäft in dieser Welt wird mit der Herstellung, Veredelung und dem Vertrieb von Sorge und Angst gemacht. Damit wird das größte Geschäft gemacht. Jesus sagt aber in unserem Vers, in dem Kontext interessanterweise, fünfmal macht euch keine Sorgen. Und das Thema ist eigentlich klar. Worum geht es hier Sorgen? Die Menschen machen sich Sorgen. Wir machen uns Sorgen. Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um die Beziehungen, Sorgen um den Terrorismus, Sorgen um die Zukunft. Die Umfrage gestern hat es wieder gezeigt. Die Menschen machen sich Sorgen. Sie möchten Ruhe, sie möchten keine Probleme, sie sind müde, sie sind satt. Aber Matthäus 6, Vers 33 bis 34 heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und dann heißt es in Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für dich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Tony Evans hat Folgendes gesagt, wieder Zitat, die meisten Menschen werden zwischen zwei Räubern gekreuzigt, gestern und morgen. Sie töten heute wegen dem, was gestern passiert ist und sie haben heute zu viel Angst vor dem, was morgen passieren könnte. Weißt du, sagt er, dass das heute das Morgen ist, über das du dir gestern Sorgen gemacht hast? Mit anderen Worten, solange du auf der Erde bist, wird dir das Morgen nie ausgehen. Es wird immer ein Morgen geben. Solange du also nicht lernst, das heute zu dem zu machen, was es sein soll, das heute zu umarmen, es zu ergreifen, wirst du dein Leben immer entweder an das Gestern oder an das Morgen binden oder sogar zwischen den beiden gefesselt sein. Manche Menschen, manche Leute sind gefangen in ihrer Vergangenheit. Und haben Angst vor der Zukunft. Und sie können nicht im Hier und Jetzt leben. Weil das, was sie erlebt haben, macht sie kaputt. Und dadurch schauen sie auf die Zukunft und sagen, das kann nicht besser werden. Und merkt ihr was? Manche Menschen stehen selber in diesem Kreuz. Und können kein freies Leben, leben, sind gebunden an die Vergangenheit und an die äh, Zukunft und können das heute, das jetzt, die Beziehungen, die Menschen, das Leben mit Gott nicht ergreifen. Aber wenn wir Gott zur Priorität unseres Lebens machen, dann werden wir, dann wird er sich, ihr Lieben, um alles kümmern. Er wird sich um meine Vergangenheit kümmern, er wird sich um meine Gegenwart kümmern und er wird sich um meine Zukunft kümmern. Er wird sich um meine Ehe kümmern, er wird sich um meine Gesundheit kümmern, er wird sich um die Finanzen kümmern, er wird sich um meine Kinder kümmern. Aber das heißt nicht, dass ich keine Ehekrise erlebe. Das bedeutet nicht, dass meine, dass, dass meine Ehe vielleicht nicht doch scheitern könnte. Und das bedeutet nicht, dass ich keine Geldprobleme habe. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr krank werde. Und das bedeutet auch nicht, dass meine Kinder immer die perfekten Entscheidungen treffen. So gerne ich das hätte. Aber ich mache mir keine Sorgen um meine Ehe. Ich mache mir keine Sorgen um meine Gesundheit. Ich mache mir keine Sorgen um meine Finanzen. Und ich mache mir keine Sorgen um meine Kinder. Warum? Weil Gott an der ersten Stelle steht und nicht die Sorgen. Weil Gott an der ersten Stelle steht und nicht die Sorgen. Und viele erleben in ihrem Leben nicht die Umarmung der Fürsorge des Vaters, weil sie ihre Sorgen umklammern. Weil sie gebunden sind an ihre Sorgen, an das, was nicht läuft. Und viele erleben nicht den Rückhalt des Vaters, der dich trägt, der dich der dich schiebt, der dich anfeuert. Wisst ihr, warum? Weil ihr Rücken beladen ist mit Sorgen. Dieser Bereich ist schon belegt. Gott möchte dich schieben, er, er, ermutigen, er möchte dich tragen. Aber unsere Sorgen sagen dir, sorry, keinen Platz. Das beste Rezept gegen Sorgen ist, wenn Jesus die Priorität unseres Lebens wird. Und wir sehen hier, wir sehen in der Bibel ein ganz tolles Beispiel, was das veranschaulicht. Maria und Martha. Wir lesen hier ab Vers 41, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt. Und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Eins aber ist nötig. Wer ist hier die Priorität, Martha? Was ist hier, worum geht es jetzt hier eigentlich? Und Maria hat verstanden, es gibt zwar viel zu tun, es gibt so einiges zu reden, aber jetzt die Priorität, jetzt ist es wichtig, bei Jesus zu sein zu seinen Füßen und um ihm zuzuhören. Amen. Und wisst ihr, und das, das Bild veranschaulich auch noch etwas, du kannst mit Christen in einem und demselben Raum sein. Beide haben es mit Jesus zu tun. Und der eine ver, ver, vergeht in Sorgen und der andere oder die andere sitzt zu den Füßen Jesu und hört zu. Die einen sind von Sorgen getrieben, von Dingen und ich muss noch dies und wie wird das sein? Das ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und Zukunft und Jesus kümmerst du dich nicht? Jesus siehst du nicht, was alles passiert in meinem Leben? Schau doch mal auf mein Leben, Herr, wo bist du denn? Und die anderen sitzen da zu Füßen und denken so, Jesus, was ist das Problem eigentlich gerade? Jesus, was ist jetzt das Problem? Du bist doch da. Jesus, ich habe auch Sorgen. Ich habe auch Probleme. Ich weiß auch nicht, wie es vielleicht bei mir in dem einen oder anderen Bereich weitergeht. Ich weiß nicht, wen ich heiraten soll. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich Kinder kriege. Ich weiß nicht, ob ich meine Krankheit durchstehe, ob ich meine Krankheit überlebe. Wisst ihr, es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen bleiben zu den Füßen Jesu und hören ihm zu und machen sich keine Sorgen und die anderen vergehen in ihren Sorgen. Diese eine Sache, sagt Jesus, ist nötig. Welche ist die Sache? Jesus selbst. Es geht um Jesus. Jesus ist die Priorität. Maria ist ein tolles Beispiel für die richtigen Prioritäten. Und das führt mich jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt in unserem Text. Hier ist von Gerechtigkeit die Rede. Schauen wir uns das mal an. Hier heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist uns schon mal aufgefallen, hier steht nicht Gerechtigkeit nur. Also nach dem Motto, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gerechtigkeit. Hier steht seine Gerechtigkeit. Nicht meine Gerechtigkeit. Und nicht deine Gerechtigkeit. Deine und meine Gerechtigkeit ist nicht so relevant. Seine Gerechtigkeit, darum geht es. Und Gerechtigkeit, ich möchte es so ausdrücken, schaut mal. Lass mich in folgendem Beispiel ausdrücken. In deinem Haus definierst du den Standard. Du entscheidest, wie viel Grad in deinem Zimmer es haben wird. Du entscheidest, wie warm es in deinem Zimmer ist. Du entscheidest, welche, äh, ob du Stromsparlampen hast oder nicht. Du entscheidest, ob du ein Hamster in deinem Haus hast oder nicht. Wenn ich jetzt komme in dein Haus und ein Haustier mitbringe und sage, so, das, der Hund lebt jetzt bei dir und du sagst, eigentlich will ich nicht. Du sagst sagt, doch, jetzt, äh, wir, wir, es gibt ja nicht nur deinen Standard, sondern auch mein Standard. Ich fühle mich jetzt so danach. Ja. Und wenn du jetzt anfängst, die Bilder umzuhängen und sagst, okay, die Kaffeemaschine, okay, passt eigentlich hier besser, weißt du, so nett das Ganze auch ist, es gibt irgendwann einen, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo du zu mir kommst und mich freundlich und mir freundlich den Weg zur Tür zeigst und sagst, bitteschön, schön, dass du da warst, du kannst jetzt gehen. Warum? Weil Chaos entsteht. Weil dein Standard mit meinem Standard kollidiert. Weil deine Gerechtigkeit mit meiner Gerechtigkeit kollidiert. Und es entsteht Chaos. Die Definition von Gerechtigkeit lautet so. Gottes Maßstäbe für das Leben. Gottes Maßstäbe für das Leben. Eine Frage. Wer glaubt in diesem Raum, dass Gott Maßstäbe für unser Leben hat? Dass Gott Maßstab für unser Leben hat? Okay. Wenn wir das glauben, schauen wir uns doch mal in die gemeindliche Landschaft. Warum gibt es so viel Chaos in den Ehen? Warum gibt es so viel Chaos in den Finanzen? Warum, warum gibt es so viel Chaos in Beziehungen? Chaos in der Identitätsfrage. Und manche kommen zu dem Schluss, mein Christsein funktioniert nicht und manche sind erschöpft und sie sind frustriert. Und vor einiger Zeit sagte mir jemand, das mit dem Glauben habe ich probiert, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Hat mir wirklich jemand gesagt? Habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Warum? Weil meine Vorstellung von Gerechtigkeit, vom Leben mit Gott, nicht mit Gottes Vorstellungen übereinstimmt. Das heißt, sein Standard gefällt mir einfach nicht. Und ich sage, okay, ich habe es probiert, aber irgendwie, es hat nicht funktioniert. Das ist auch, was wir auch, Jesus spricht, auch in den letzten Tagen erleben werden. Dass immer mehr Christen, immer mehr Menschen sagen werden, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert. Zu hart, zu schwer, zu hoher Anspruch. Wisst ihr, aber das Schlüsselwort oder der Schlüssel in diesem Zusammenhang ist Hingabe und Hingabe hat etwas mit Opfer zu tun. Und ich möchte das an der Geschichte von dem Huhn und dem Schwein verdeutlichen. Das Huhn und das Schwein gehen eines Tages die Straße entlang, als sie an einem Lebensmittelgeschäft vorbeikommen. Und in dem Schaufenster hängt ein Schild, auf dem steht, Speck und Eier dringend gesucht. Das Huhn sah das Schwein an und sagte, ich gebe ihnen die Eier, wenn du ihnen den Speck gibst. Das Schwein starrte das Huhn an und erwiderte, auf gar keinen Fall. Das Huhn fragte, warum nicht? Das Schwein antwortete, weil es für dich eine Spende ist und für mich ist es mein Leben. Manche spenden in ihrem Glauben an Gott hier ein bisschen, dort ein bisschen, hier etwas Geld, hier etwas Hilfe, hier ein kleiner Gottesdienstbesuch. Dort ein Dienst. Man spendet hier und da. Aber mit Gott leben meint nicht hier und da etwas spenden. Es meint sich selbst hingeben. Paulus drückt es so aus in Galater 2, Vers 20. Schaut man. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Vielleicht sagt jemand jetzt, aber ich habe doch so viel für Gott getan. Ich habe, ich habe Dinge getan, Jürgen. Ich habe gespendet. Ich habe mich investiert. Ich habe Gott doch eigentlich an die erste Stelle gesetzt. Schau mal in mein Leben. Schau mal, was gerade passiert. Weißt du, ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe deinen Schmerz. Aber erinnere dich, dass ich anfangs von dem Reich Gottes gesprochen habe. Und dieses Reich hat einen König. Und wer ist dieser König? Er ist ein Vater. Wir beten ja Vater unser im Himmel. Es geht um einen Vater im Himmel. Und manche verwechseln Religion mit Beziehungen. Wenn religiöse Aktivitäten nicht mehr aus Beziehungen geschehen, flacht die Freude ab. Und das ist wie in jeder Freundschaft. Wenn die Freundschaft, dein Treffen, dein Meeting nur noch Pflichtveranstaltung ist, dann wird die Freundschaft nicht lange halten. Die Beziehung geht auseinander. Hört gut zu, Religion ist alles, was man für Gott tut, das nicht aus einem Herzen kommt, das mit Gott verbunden ist. Amen. Religion ist alles, was man für Gott tut, das nicht aus seinem Herzen kommt, das mit Gott verbunden ist. Und wisst ihr, wenn ich meiner Frau, wenn ich zu Sarah keine Beziehung habe, keine Beziehung hätte und würde ihr regelmäßig Blumen schenken, dann wären die Blumen rein äußerlicher Akt. Bestechung. <lacht> <Eine> <lacht> ja, es wäre eine rein äußerliche Form. Ja? Aber wenn ich ihr Blumen aus einer tiefen Beziehung zu ihr äh, kaufe, ist immer wieder höchste Zeit, Schatz, ich weiß. Ist wieder ein paar Wochen her. <lacht> Bekommen die Blumen eine andere Bedeutung? Wir können Dinge aus Pflichtgefühl tun oder wir tun es aus Liebe. Wir tun es, weil es sich so gehört oder wir tun es aus Leidenschaft. Beziehung ist das Schlüsselwort. Und solange wir keine Beziehung zum Vater im Himmel haben, werden wir die Kraft dieser Beziehung in unserem Leben nie erfahren. Noch einmal, solange wir keine Beziehung zum Vater im Himmel haben, werden wir die Kraft dieser Beziehung in unserem Leben nie erfahren. Und solange wir die Kraft dieser Beziehung in unserem Leben nicht erfahren, werden wir das Glück mit unseren eigenen Händen und Kraft suchen wollen, um glücklich zu sein. Und wir werden aus... Warum? Weil wir uns Sorgen machen, dass etwas nicht reicht, dass da Mangel ist. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass Leute sagen... Ich suche nach mir selbst. Wisst ihr, was Jesus sagt? Stirb dich selbst. Möchtest du wahres Glück finden, dann verleugne dich selbst. Oh. Das sind jetzt Themen, die wollen wir vor Weihnachten eigentlich so nicht hören. Wir wollen kuschelig, schön, nett. Aber selbst verleugnen, das klingt nicht gut. Das klingt irgendwie zu extrem. Erinnert euch, was Jesus sagt. Wenn du die Priorität in deinem Leben richtig setzt, wirst du finden, wonach du suchst. Wonach suchen wir Menschen denn eigentlich alle? Nach Glück, nach Freude, nach Erfüllung, nach Friede. Schaut, die Menschen sagen auf der Straße, ich will Frieden, ich will Ruhe, ich will, ich will, ich will, dass alles aufhört, ich möchte, ich möchte Glück und Zufriedenheit. Ist es denn verwerflich, Glück danach zu suchen? Nein. Ist es denn verwerflich, danach zu streben, bedeutend zu sein? Auf gar keinen Fall. Ich sage meiner Frau und meinen Kindern ständig, dass sie mir viel bedeuten. Ich sage ihnen ständig, ihr seid klasse, ihr seid toll, ich liebe euch. Es ist nicht falsch, sich danach auszustrecken. Es ist nicht falsch, diese Dinge zu wollen, aber wenn ich Glück suche, Glück, dann werde ich feststellen, dass ich es wahrscheinlich nicht finde. Wollt ihr wissen, was Gott dazu sagt? Wenn du mich an die erste Stelle setzt, wenn du dich mir hingibst, wenn du meinen Willen suchst, wird Glück, Freude und Frieden ein Nebenprodukt sein. Es wird da sein. Unsere Theologie muss in jeden Lebenskontext reinpassen. Sowohl bei uns Reichen als auch bei den Armen. Wenn Jesus sagt, dass euch alles hinzugetan wird, dann muss das bei uns Reichen und den Ärmsten der Armen hineinpassen. Konkret bedeutet das, wenn wir unsere Prioritäten richtig gesetzt haben, werden wir nicht zulassen, dass materieller Besitz oder Nichtbesitz unsere Beziehung zu Gott und unserem Wachstum im Glauben im Weg steht. Paulus sagt in diesem Zusammenhang Folgendes. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Schaut, wir haben hier so ein Kreuz hängen. Manche haben es um den Hals hängen. Manche haben ein Kreuz irgendwo stehen. Und manche lassen sich sogar ein Kreuz tätowieren. Wisst ihr, du, du kannst das Kreuz von zwei Seiten betrachten. Du kannst das Kreuz haben oder das Kreuz hat dich. Du kannst ein Kreuz haben oder das Kreuz hat dich. Kreuz kann entweder Religion bedeuten oder für Identifikation stehen. Für viele Menschen das Kreuz, ist das Kreuz heute einfach ein religiöses Symbol. Und ich erinnere mich, wo ich noch in Hannover wohnte, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon erzählt, oder wir in Hannover wohnten, bin ich auf die Straße gegangen und habe auch Leute angesprochen, ähnlich wie jetzt die Weihnachtsmänner. Damals, ich hatte kein Weihnachtsmannkostüm und bin durch die Gegend gelaufen und habe Leute angesprochen und habe einen angesprochen und gesagt, du, ich bin, ich bin Christ und, und ich konnte gar nicht weiterreden. Der holt sein Kreuz raus und drückt es mir fast auf die Nase, also richtig sauer eigentlich und so nach dem Motto, und sagt, habe ich schon. Okay. Ich, ich habe mich gefragt in dem Moment, welche Bedeutung hat wirklich das Kreuz für dich? Ist ihr ja das Kreuz, hat folgende zwei Bedeutungen. Ich möchte dir die zwei nennen. Die erste Bedeutung, Jesus starb für dich, für deine Sünden am Kreuz und für deine selbstsüchtigen Wünsche. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und die zweite Bedeutung ist, du trägst deine selbstsüchtigen Wünsche zum Grabe, weil Jesus an der ersten Stelle ist. Das meint Paulus, wenn er sagt, durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt. Guck mal, Welt bedeutet im Griechischen Kosmos und Kosmos bedeutet Ordnung. Auf die Welt bezogen bedeutet das, dass die Welt nach einer bestimmten Ordnung funktioniert. Mach, was dir Spaß macht. Such dein eigenes Glück. Du bist nur so viel wert wie deine Leistungen. Wenn ich das habe, erst dann kann ich glücklich sein. Aber das ist nicht die Ordnung, die im Reich Gottes herrscht. Die Grundidee dieser Predigt lautet, erinnert euch, wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, bringt das Ordnung in das Leben. Aber das geschieht nicht automatisch. Unser Leben fängt erst dann, sich zu ordnen in allen Bereichen, wenn wir Gott zur Priorität unseres Lebens machen. Wenn wir Gott an die erste Stelle machen. Wenn wir anfangen, seiner Agenda zu folgen und nicht meiner Agenda zu folgen. Wenn wir sagen und ihm vertrauen, ich vertraue dir. Und das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet zum Beispiel für einen Geschäftsführer, dass ich mich nicht an unethischen Praktiken beteilige, Einfach, weil ich sage, ich mache mir keine Sorgen, Gott kümmert sich um mein Geschäft. Als Angestellter bedeutet es, dass ich meine Stempeluhr nicht heimlich anders stempel, um mir Zeit auf meinem Konto zu bekommen. Weil ich sage, ich vertraue Gott, er versorgt mich, er weiß, was ich brauche. Als Ehemann und als Ehefrau bedeutet das, dass du weiter für deine Ehe kämpfst und nicht anfängst, ausschauen nach netterem Potenzial zu äh, suchen, also irgendwie, wenn man in einer Krise steht mit den Menschen, ist irgendwie gefühlt, alle anderen sind immer netter. Ja? Mit Verletzungen und Enttäuschungen, äh, wenn du verletzt und enttäuscht bist, bedeutet das Kreuz auf dich zu nehmen, nicht in der Gegend herumlaufen und der Partei, die dich verletzt hat, noch mehr zu schaden. Solange wir uns Sorgen machen, werden wir unser Glück in die eigene Hand nehmen und alles daran setzen, damit wir nicht zu kurz kommen. Deswegen sagt Jesus so oft, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Aber solange wir uns Sorgen machen, werden wir unser Glück in die Hände nehmen wollen. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du der Erfüllung und dem Glück hinterherjagst, wenn du, wenn du das willst, wenn du das suchst, wirst du es nicht finden. Du wirst es nicht finden. Wenn du deine Prioritäten in Ordnung bringst und Jesus Christus als sein Jünger folgst, wirst du alles finden, was du in deinem Leben brauchst. Weil Gott dich versorgt. Er gibt dir, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Er sieht dich. Und das ist das, was Jesus sagt. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Amen. Und ich möchte dich einladen, und die Band kann gerne nach vorne, wir wollen gleich noch ein Lied miteinander singen. Ich möchte uns einladen, wenn es hier Leute gibt,